0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour. Bonjour Lola, bienvenue. Merci d'avoir accepté de faire ce live sur ce sujet-là, donc prendre des décisions quand c'est un casse-tête.
1: Oui. J'espère que allez, tu vas bien allez. Ça va, merci. J'espère que tout le monde va
0: bien aussi, toi aussi. Merci, c'est gentil. Euh, comme toujours, avant de commencer le live, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît, Lola.
1: Oui, alors du coup, euh, je suis psychopraticienne. Euh, je pratique en téléconsultation et aussi euh, en cabinet sur euh, Bréant et Auray euh, proche de Vannes, dans le Morbihan. Euh, je pratique la psychothérapie intégrative, c'est à dire que je puisse dans les différents courants de la psychothérapie pour m'adapter euh, aux besoins de mes patients être au plus proche de leurs demandes euh, et je pratique également la méthode Emres dont on avait parlé dans un précédent live qui est une méthode de résolution émotionnelle
0: voilà D'accord, merci, super Lola, merci beaucoup. Donc on va en venir directement au vif du sujet, prendre des décisions quand c'est un casse-tête. À ah la bah, c'était prendre des décisions quand c'est un véritable casse-tête, mais malheureusement, le... dans les illustrations, Ça tout ne le pas, mais ce n'est pas grave, l'idée euh, ouais. elle est là. Euh, je pense que ce sujet a parlé à beaucoup de monde, parce qu'effectivement, on a déjà eu pas mal de questions euh, euh, en story, donc tu verras, la seconde partie risque aussi d'être très enrichi enrichissante. Ok. Donc on va commencer tout de suite, euh, Lola, justement, alors pourquoi on a du mal à prendre des décisions
1: Oui, alors justement, sur ce sujet, euh, moi aussi j'avais beaucoup de choses à dire, donc j'espère que ça répondra à un maximum déjà de questions, euh, qu on ne peut pas exactement. répondre à tout. Mais en gros, chaque jour, on est amené à prendre des décisions petites ou grandes, faciles ou complexes, et elles influencent notre vie, et donc elles jouent un grand rôle dans notre autonomie au quotidien. C'est pour ça que ça me semblait intéressant de l'aborder. Et pour répondre à ta question de pourquoi on a du mal à prendre des décisions, eh ben, ça me semblait important qu'on comprenne un petit peu déjà les mécanismes qui se jouent dans la prise de décision. Bien donc, sûr. Je suis désolée, cette, cette première réponse elle va être un petit peu longue, mais il y a tellement de choses à dire. D'abord, euh, je vais passer vite là-dessus parce qu'il y a pas mal de vidéos sur internet, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un système 1 dans notre cerveau euh, qui euh, va nous donner une idée, une première idée, de manière très rapide, sans faire d'effort, euh, de manière inconsciente et plutôt stéréotypée. Et ensuite, on va avoir notre système 2 qui lui va analyser cette première idée mais de manière plus lente, parce qu'il va fournir un effort, euh, une logique, et va, ça va se faire de manière consciente. Donc notre système 1, du coup, lui, il a tendance à faire plus d'erreurs, et c'est pour ça que le système 2, il est important pour, en quelque sorte, vérifier cette première idée et éviter euh, d'en commettre trop voilà donc ça c'était un, un premier point euh, mais donc du coup sur les mécanismes j'aimerais aussi euh, surtout expliquer euh, euh, de quoi euh, dépend finalement la prise de décision et elle peut dépendre ben de nombreuses variables qu'elle engage des conséquences qu'elle plus ou moins lourdes qu'elle implique et de la valeur qu'on attribue chacun à ses compé à ses conséquences des certitudes ou incertitudes qu'on a sur la décision et puis des calculs de probabilité auxquels on va se prêter mais au final, qui sont très liées à nos émotions. Donc, euh, mmh. sur, euh, donc, si je dois les reprendre un par un pour donner peut-être des exemples concrets euh, et qu'on comprenne mieux, euh, ça la, prise de... voilà, ça. Donc, la prise de décision, elle dépend euh, d'un certain nombre de variables. Euh, et plus il va y avoir de variables, plus potentiellement, ça peut être un peu compliqué. Euh, ça ne veut pas dire que c'est impossible, loin de là. On donnera des clés dans ce live pour ça. Mais par exemple, si on cherche à acheter une maison, euh, il va y avoir plein de variables. Il va y avoir euh, quel budget on a, euh, quels critères on a, Là, c le secteur géographique, euh, le nombre de chambres, est-ce qu'on veut un terrain, pas de terrain, un garage, etc. Les goûts qu'on va avoir et puis le nombre de personnes qui sont impliquées dans la décision. Est-ce qu'on est tout seul à décider de l'achat de cette maison ou est-ce qu'on a un couple ou une famille, etc. Donc voilà, Donc ça c'est au niveau des variables. Ensuite, euh, la prise de décision dépend des conséquences. Qu'elle suppose. Donc, en fait, la prise de décision, elle sera différente si on connaît ou pas ses conséquences. Ça dépend aussi du risque qu'elles impliquent, c'est-à-dire une option, elle peut être plus sûre qu'une autre, et puis de la récompense qu'on peut éventuellement obtenir. Donc, est-ce que cette, compense, euh, cette récompense, on est sûr ou pas de l'obtenir Est-ce qu'elle est identique d'une option à une autre ou est-ce qu'elle est plus importante dans une option que dans une autre donc là encore, pour donner un exemple concret, euh, une, une option sûre, mais une récompense faible, c'est par exemple si je veux garder mon emploi en CDI, où je suis sûre euh, d'avoir euh, ma sécurité financière, par exemple, ma sécurité de l'emploi, mais par contre, ouais. ma récompense est faible parce que j'aime plus trop ce que je fais. Ou à mmh. l'inverse, j'ai une option qui va être pas vraiment sûre, mais elle est associée à une récompense forte. Donc, par exemple, je quitte mon travail, donc je n'ai plus cette sécurité de l'emploi et financière, mais par contre, ma récompense peut être de grande valeur si je fais quelque chose que j'aime. Voilà, donc non. ça, c'était pour les conséquences. Euh, ensuite, il y a la valeur qu'on va attribuer à ces conséquences. Donc ça, ça dépend de deux sources. Ça dépend de ce qu'on attend de la décision, c'est-à-dire, euh, en fait, finalement, le plaisir. Euh, Est-ce qu'on va avoir un plaisir suffisant à prendre telle ou telle décision et puis de la nécessité d'une option plutôt qu'une autre dans notre équilibre, c'est-à-dire notre équilibre aussi bien professionnel que financier, euh, que personnel, familial, etc. Et donc là, il n'y a pas tant la notion de plaisir qui est liée, mais c'est quand même important de conserver cet équilibre. Euh, puis, euh, donc, vient la prise, dans la prise de décision, il y a aussi l'aspect calcul de probabilité auquel on se prête, et ça, mm -hmm. il faut bien comprendre que ce calcul, il, il est biaisé, par nos représentations, par nos croyances et par notre degré de confiance en nous et tous ces aspects-là. Euh, mm -hmm. Notre vision du monde, en fait, elle est partielle. Autrement dit, euh, si on a une réalité factuelle, comme la météo ch chez chacun de nous ou le temps qui passe, chacun ouais. va avoir une perception et une interprétation de ses faits. Pour reprendre encore un autre exemple, ça va être, euh, par exemple, le temps qui passe, euh, la personne qui attend de savoir si son ou sa partenaire euh, va euh, survivre à, suite à un accident euh, et à l'attente désespérément de savoir dans une salle d'attente, le temps va lui paraître extrêmement long. Alors que le chirurgien qui lui se rend à toute allure à la clinique pour sauver cette même personne, lui, mmh. il va courir après le temps et le temps va lui paraître très court. Donc voilà, on a vraiment la même notion, le temps, les secondes, les minutes sont les mêmes pour tout le monde et pour autant la perception est très variable. Donc, dans ouais. la décision, c'est pareil. En fait, on ne peut, se, on, on peut euh, pas prendre une décision uniquement avec une approche rationnelle. Et il y a d'autres facteurs qui vont venir influencer notre décision. Euh, pour euh, vous démontrer ça aussi, euh, je, je me disais combien d'entre vous ont déjà fait euh, euh, le, la liste des pours et des contres quand ils cherchent à prendre une décision. Euh, et puis finalement, on a beau faire cette fameuse liste des pours et des contres, ça ne nous aide pas trop parce qu'on se retrouve peut-être avec trois pour et euh, dix contre, mais au final, on n'est quand même pas très convaincu que le contre fonctionne parce que bah, <rire> peut-être que le poids de ces pours, il est plus important que le poids des contres ou en tout cas, est-ce que le poids des pours et des contre étaient le même Donc ça, c'est intéressant et pour vous donner un peu une, un premier exercice que je ne vais pas détailler parce qu'on trouve aussi ça facilement sur internet, mais ça, ça mm -hmm. peut être euh, d'aller chercher, la ba de, de faire une balance décisionnelle en fin de compte. C'est-à-dire qu'on va prendre son option 1, son option 2, son option 3, s'il y en a plusieurs, et à chaque fois, on va décortiquer option 1 pour contre, option 2 pour contre. Et on n'est pas dans un truc complètement binaire, on, on approfondit un petit peu plus. On peut même encore décortiquer ça en court, euh, à court terme et à long terme, etc. Donc voilà, on, on affine un petit peu notre, notre process de décision. D'accord. Et pour juste finir sur ce, ce, cet aspect, euh, le mécanisme de la prise de décision, j'avais dit, hein, c'était un petit peu long cette partie, mais euh, la prise de décision, elle dépend en fait de nos émotions et euh, de nos, euh, notre intuition. Les neurosciences, elles ont vraiment prouvé qu'on ne pouvait pas prendre une décision fondée uniquement sur notre savoir, sur notre capacité de raisonnement, mais aussi sur nos émotions. Donc, euh, ces émotions, elles sont en réalité le résultat d'une réactivation d'un état émotionnel antérieur euh, lorsqu'on a été confronté à une situation similaire. Et ces émotions, agréables ou désagréables, elles ne sont jamais négatives. Elles cherchent vraiment à nous faire passer un message. Ça, je l'avais expliqué la dernière fois dans mon live. Oui. Mais, euh, en gros, ça nous, ça nous indique sur ce qui est bon pour nous. Mais encore faut-il pour ça, savoir euh, ben, interpréter ce message euh, ouais. Et en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on cherche à faire taire ses émotions, bah, elles vont faire que crier davantage. Et si on fait l'inverse, ben, finalement, elles peuvent nous pousser à avoir des actions indésirables. Euh, donc, finalement, à avoir une prendre une décision qui ne serait pas vérifiée par notre système 2, dont je parlais tout à l'heure aussi. Donc voilà, pour, pour en savoir plus là-dessus, sur les émotions, il y a le live. Mais euh, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, nos émotions... Euh, et euh, les biais cognitifs qu'on peut avoir euh, peuvent impacter nos décisions euh, et déformer finalement un petit peu la réalité qu'on a des choses et il y en a une des plus particulièrement qui rentre souvent en jeu dans la prise de décision c'est la peur la peur de la solitude, la peur euh, de l'insécurité euh, pour reprendre les exemples que j'ai pris avant, euh, comme ça au moins ça fait une continuité, si euh, je veux quitter un CDI ou si je veux acheter une maison, bah, la peur de l'insécurité financière par exemple, elle va fortement peser euh, dans euh, la décision que, que je vais prendre, voilà. Et euh, pour la petite astuce, pour s'il y a des managers qui nous écoutent ou des choses comme ça, et bah, euh, même en entreprise, les décisions, ça reste des décisions humaines et donc l'émotion, elle a une grande place. Euh, en fait, le manager, il a tout intérêt à susciter une émotion commune pour convaincre euh, les, les acteurs. Euh, et d'autant plus que l'émotion, elle est contagieuse. Donc, euh, du coup, euh, ce sera d'autant plus percutant. Voilà, c'était pour la petite,
0: euh, le petit euh, supplément. D'accord, merci. Merci Lola. Du coup, tu viens de nous expliquer pourquoi on avait du mal à prendre des décisions. Et maintenant, je pense encore une question qui est encore plus importante pour les utilisateurs et utilisatrices c'est justement comment on peut maîtriser la prise de décision
1: Oui, alors euh, en fait, une fois qu'on a compris les mécanismes, ce qui est intéressant, c'est d'identifier de, de, son propre fonctionnement à soi euh, et ensuite d'avoir des clés, du coup, pour y faire face. Mais comment identifier son propre fonctionnement, je dirais c'est que euh, en fait, on pense souvent aux décisions majeures. Est-ce que je dois ou pas quitter mon partenaire Est-ce que je dois mmh. acheter euh, une maison ou euh, rester en location Est-ce que je dois faire des enfants maintenant ou est-ce que j'attends plus tard Est-ce que je pars vivre à l'étranger ou pas Voilà, il y a plein de décisions majeures, mais... Euh, pourtant, au fil des journées, on a des petites décisions, entre guillemets, hein, qui sont sans véritable enjeu et qui sont des tas d'opportunités, en fait, de comprendre comment on fonctionne dans notre prise de décision. Donc, euh, par, pour donner un exemple ou des exemples, on peut euh, se dire, euh, bah, tiens, qu'est-ce qu'on mange ce soir Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir euh, Qu'est-ce que euh, je vais mettre euh, comme tenue pour euh, mon rendez-vous, etc. Donc, ça, c'est plein de petites décisions qu'on prend au quotidien et qui peuvent nous servir à euh, nous exercer, à nous entraîner, euh, à comprendre finalement notre fonctionnement. Euh, donc pour ça, ce qui est intéressant, c'est de se poser des questions, de voir si on a tendance à tergiverser, à ressasser ses décisions pour finalement un petit peu passer à côté, ou est-ce qu'on est plutôt tendance à foncer tête baissée et euh, prendre notre décision quitte à regretter un petit peu après ou alors jamais prendre de décision. Il y a des gens qui vont pas prendre de décision et qui vont plutôt tout le temps se laisser euh, porter euh, par euh, leur entourage. Et puis, il y en a des ouais. qui prennent des décisions et qui sont assez en phase avec, euh, avec elles. Donc voilà, déjà, de se poser ces questions, d'identifier comment... Euh, euh, on... Enfin, comment on se comporte et puis aussi peut-être regarder si on a tendance à avoir une pensée négative ou des pensées plutôt positives suite à sa décision si je reprends l'exemple de qu'est-ce qu'on va manger ce soir et puis qu'on choisit un plat un petit peu copieux euh, en se disant oui bon bah allez hop on va faire ça a, ça va bien nous tenir au ventre puis il y en a pour toute la famille sur le moment hop on prend notre décision mais que derrière on a une pensée négative en se disant ouais ben, on aurait mieux fait de manger autre chose parce que moi j'ai trop mangé et en plus je vais prendre plein de kilos donc <rire> Là, on est un peu dans les pensées négatives, pas très constructives, etc. Ou alors, est-ce que je suis dans une pensée plutôt positive Oh, bon, bah j'ai bien mangé, je suis bien contente, ce sera mon exception de la semaine. Mais franchement, je me suis régalée, ça fait plaisir. Voilà, ça, ça nous indique beaucoup comment ouais. on fonctionne. Et un autre aspect qui est hyper important, c'est aussi qu'il y a des domaines dans lesquels on est plus à l'aise avec la prise de décision que d'autres. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir euh, des responsabilités importantes, qui vont manager énormément de personnes, qui vont euh, par exemple jongler avec des chiffres considérables dans le cadre de leur travail et qui vont parfaitement réussir à prendre des décisions. Et par contre, dans leur vie personnelle, ça ne va pas être le cas. Mais bah en fait, il ne faut pas oublier que bien qu'on soit tenté de scinder vie perso, vie pro depuis des décennies, en réalité, on n'est qu'une seule et même personne. Et donc, l'avantage de ça, c'est que les capacités qu'on a dans un domaine, elles peuvent être extensibles et s'étendre à un autre domaine. Et pour ça, il faut avoir confiance en soi ou au moins travailler là-dessus et puis aussi trouver le juste équilibre, finalement. Pourquoi je parle mmh. d'équilibre Parce que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que décider tout le temps de tout c'est éreintant, fatigant, et à l'inverse, décider de rien, ça peut être hyper frustrant. Donc euh, du coup, pour reprendre l'exemple euh, de la peur, euh, on peut avoir peur, par exemple, de perdre son travail. Et donc, on va avoir tendance à prendre toutes les décisions au travail pour un peu montrer sa valeur à nos patrons ou je sais quoi. Ou, je sais, voilà. ou à l'inverse, on, on va plutôt avoir tendance à suivre l'avis du patron et de tous les collègues sans vouloir trop faire de vagues. Et donc, on voit bien que ça influence notre décision. Donc, en fait, identifiez vos émotions, identifiez vos ambivalences, vos fonctionnements. Et j'ai envie de dire, dans un premier temps, euh, contentez-vous d'accueillir ça, d'accueillir euh, voilà, votre fonctionnement sans culpabilité, sans jugement, et ensuite de, de trouver euh, des clés euh, face à chacun de vos fonctionnements ou dysfonctionnements. D'accord, super.
0: Merci Lola. Alors justement, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner donc des clés pour faire face aux difficultés qu'on peut rencontrer dans la prise de décision
1: Oui. Alors, en fait, pour que ce soit plus clair, là aussi la partie elle risque d'être longue, mais en fait il y a tellement de problématiques possibles et à la fois tellement de clés. Euh, J'ai essayé en fait de vous lister les unes après les autres les problématiques et les clés qui vont en face, mais après il faut bien avoir en tête que les clés elles peuvent être utilisées pour, enfin, euh, pour euh, servir à d'autres problématiques. Après, voilà, c'est ça. Et puis, j'ai aussi essayé de, de fournir euh, ce qui me semblait le plus important à mon, euh, plus important à mon sens, mais euh, bon, j'espère que ça euh, correspondra à tout le monde. Alors, euh, première problématique, c'est par exemple, vous évitez de décider. Finalement, vous vous laissez justement porter par les décisions des autres et ça génère potentiellement à vous de la frustration, de l'hésitation, de la paralysie, bref, une souffrance. Là, bah, l'idée, la clé, ça va être d'apprendre une méthode de prise de décision pour justement développer votre capacité à prendre des décisions. Donc typiquement, vous pourrez reprendre ce live cal au, enfin, au calme et puis euh, un peu euh, faire étape par étape euh, pour apprendre, comme si euh, vous appreniez à jouer du piano ou je ne sais quoi, euh, à prendre des décisions. Et puis aussi, peut-être taper euh, biais cognitifs sur Internet, regarder des petites vidéos pour euh, identifier les biais cognitifs que vous pouvez avoir et euh, les corriger. Voilà, donc ça, c'était si on a tendance à éviter de décider. Ensuite, si on a plutôt tendance à se préoccuper des jugements, par exemple, on a peur du jugement des autres ou de son propre jugement parce qu'on est très attaché aux statuts, aux étiquettes. Est-ce que je vais être en couple, euh, célibataire Est-ce que euh, mon salaire est suffisant Est-ce que je suis cool Est-ce que je suis rigide Enfin bref. Euh, en fait, trop souvent, on fait passer le besoin des autres avant euh, les nôtres ou alors ils sont au centre de nos préoccupations alors que ça ne devrait pas toujours être le cas donc là les clés ce serait déjà de réduire l'enjeu de la décision pourquoi je dis réduire l'enjeu parce que finalement souvent c'est l'enjeu qu'on attribue à la décision qui va faire qu'elle est hyper difficile à prendre oui. donc euh, c'est à dire qu'on voit un peu tout en noir ou en blanc le paradis ou l'enfer en fait, en fait c'est pas comme ça euh, donc on peut voilà, chercher à apporter de la nuance euh, et d'essayer d'imaginer un peu une voie dans laquelle il n'y aurait pas de jugement et simplement on peut s'aligner à, euh, nos objectifs, à nous, euh, notre motivation intrinsèque. Et vraiment, c'est important pour ça, de, pour tout le monde, de retenir cette histoire de motivation intrinsèque, parce qu'en fin de compte, euh, elle va être fondamentale dans la prise de décision.
0: D'accord.
1: Euh, une autre problématique, ce serait de penser qu'il existe une unique bonne option. Alors ça, ça arrive hyper souvent. Euh, en fait, prendre une décision difficile, ça stresse les gens. Euh, parce qu'ils euh, vont imaginer qu'il y a une seule issue à leur problématique. Or en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque option euh, a du bon et du mauvais. Donc il peut y avoir des émotions désagréables dans les deux cas, c'est normal, deux ou trois cas, hein, c'est normal. Et ce n'est pas pour autant qu'on a fait le mauvais choix. Donc du coup, là, les clés, ça, elles vont être, enfin il y en a plusieurs. D'abord, c'est de comprendre que quand on prend une décision, il faut avoir conscience qu'on la prend à un instant T. Donc on la prend avec les informations et les données qu'on a à ce moment-là. Donc, ouais. on n'a pas euh, à... Enfin, on ne peut pas tout savoir sur tout. Et ensuite, en réalité, il n'y a, bons... enfin, a pas de bon ou de mauvais choix il y a plutôt le choix que vous faites pour vous et finalement ce que vous allez mettre en place pour faire en sorte que ce soit le, le bon choix. Ouais. Donc, justement, c'est là où la motivation intrinsèque, elle est hyper importante. C'est que si vous êtes réellement motivé à l'intérieur de vous, bah, vous allez avoir l'énergie nécessaire pour tout faire pour que le choix que vous ayez pris soit euh, le bon euh, par vos actions, finalement. Voilà. Et puis aussi, par rapport à cette problématique, euh, souvent, c'est que les personnes, elles se concentrent un peu trop sur euh, une option ou des options qu'elles qu ont déjà envisagées. Et en fait, euh, ça, ça ne leur permet pas de voir qu'il y en a d'autres. Et euh, du coup, dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant de, de développer ou en tout cas de faire appel à sa créativité pour voir qu'il y a euh, d'autres alternatives à explorer, de vous demander un peu, euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, solutions, d'autres scénarios qui pourraient euh, fonctionner. Voilà. Mmh. Euh, je prends vraiment mon parce qu'il y a des choses à dire. Oui. Alors
0: là aussi, je voulais rebondir sur un truc, c'est euh, du coup, finalement, il y a aussi per les personnes qui ont du mal à prendre des décisions, elles peuvent mélanger tout ça, finalement, elles, peuvent, elles, elles le font aussi pour éviter de se décider, mais aussi parce qu'elles veulent des certitudes. Il, euh, il peut y avoir un mélange oui. de ces... Euh, c'est ces... ça.
1: Tout à fait, c'est pour ça que je disais au début, là j'ai essayé de les lister pour mettre un petit peu d'ordre parce que euh, ça, sinon, ça, j'aurais, enfin, je risquais de partir un peu dans tous les sens. Mais clairement, euh, vous pourrez euh, reprendre un peu euh, chaque clé que j'ai donnée et puis euh, voir euh, celles qui correspondent à, à votre problématique et vous pouvez avoir plusieurs de ces problématiques-là. Et voilà. Euh, donc pour poursuivre, parce que du coup, il euh, y a, y a d'autres clés, euh, si, si tu es OK. Si, euh, oui, bien sûr, bien sûr, sûr Lola, oui, oui, oui. Euh, donc du coup, une autre problématique qu'on peut avoir, c'est de penser au pire. C'est-à-dire qu'on on, ouais, on pense au pire et dans ce cas, le risque qu'on prend, c'est de prendre un peu notre décision par défaut. Donc dans ces cas-là, la clé, c'est de comparer les deux scénarios du meilleur au lieu de comparer les deux scénarios du pire. Ouais. Euh, en fait, on envisage le gain, on se projette dans la réussite, le succès. Euh, et euh, autrement dit, euh, demandez-vous si mon succès, il est garanti dans les différentes voies possibles, laquelle je choisis pour moi. Voilà, donc ça c'est hyper important euh, parce que trop souvent on est plutôt dans le négatif que dans euh, le, les, les, les opportunités que ça nous ouvre. C'est vrai. Et puis aussi, euh, en fait, ça dépend de notre humeur. Souvent, quand on a des décisions à prendre, on peut être un peu d'une humeur triste. Alors, on peut être aussi joyeux, hein, mais euh, on peut être d'une humeur triste ou peureuse, justement, etc. Et finalement, ça, ça va influencer notre décision. Donc, pour essayer de contourner un petit peu ce problème, ce que je vous propose, c'est de vous projeter quelques jours en faisant comme si vous aviez pris l'option A. Et ensuite, vous vous projetez encore quelques jours comme si vous aviez pris l'option B, et ainsi de suite. Il y a plusieurs options. Et en gros, ça va vous permettre de vous voir comment vous vous sentez au bout de ces quelques jours. Et ça permet de contourner un peu cette notion d'humeur euh, qui, qui peut influencer en fait. Voilà. Euh, L'autre problématique que je me suis notée, ce serait de vouloir des certitudes, en fait, de, de s'inquiéter du caractère euh, un peu définitif de sa décision. Donc, euh, en gros, on a besoin d'être sûr, de tout prévoir, de tout anticiper, et euh, euh, car finalement, vous voyez un peu probablement votre décision comme euh, quelque chose de définitif. Vous vous dites « si je prends cette décision », je reviens pas dessus, euh, donc il faut que ce soit sûr, quoi. Je ne vais pas euh, changer 15 fois d'avis. Euh, voilà. <rire> Mais coup, la bah, vie fonctionne fait, rarement bah, comme ça. Mais bah, la vie fonctionne pas comme ça. Et donc, du coup, euh, à vouloir des certitudes, bah, vous stagnez. On n'arrive pas à prendre la décision. Et du coup, euh, peut-être aussi vous sollicitez l'avis de tout le monde autour de vous à... et vous finissez par vous noyer finalement un peu dans ces avis-là sans plus savoir quel est votre avis à vous donc là les clés euh, et, et je, pour le coup c'est un petit peu long là aussi mais c'est hyper important c'est euh, déjà un prenez des informations donc ces informations elles vont être essentielles parce que euh, ça va être la phase de vérification de notre système 2 et ça va venir confirmer notre fameuse intuition ensuite ces informations tant qu'à faire essayez aussi euh, de, les, de les avoir auprès des personnes qui ont eu des choix similaires à faire et mmh. leur demander de vraiment partager honnêtement leur expérience, pas en voulant faire « oui, c'était facile pour moi », voilà, non. Honnêtement, partagez-moi votre expérience et ce sera hyper enrichissant. Et par contre, il faut bien être conscient que euh, notre cerveau, il peut pas tout prédire, il peut pas tout retenir, euh, donc surtout lorsque les conséquences de nos, euh, de nos décisions, elles impliquent une autre personne, la réaction d'une autre personne, Là, si je dois prendre un exemple, c'est euh, toujours euh, imaginons je veux quitter un CDI euh, et donc, du coup, je vais demander une rupture conventionnelle. Mm -hmm. Ça, ça arrive à plein de gens. Euh, en fait, forcément, l'idéal, c'est de faire euh, son maximum pour euh, que se, se mettre dans une énergie positive et généralement ça permet d'avoir une réponse positive. Donc on va développer des arguments du type « bah voilà je peux vous aider à recruter la personne qui mieux que moi à ce poste sait euh, de, de quelle compétence il a besoin, je peux vous aider à la former ». Euh, je vais pouvoir euh, vous aider euh, aussi dans la transition, à la présenter aux différents interlocuteurs que j'avais, euh, euh, bien clore mes dossiers, etc. Donc bref, la personne va donner tous les arguments nécessaires pour obtenir sa voiture conventionnelle et ça, c'est super. Sauf que pour autant, bah, des fois, ça se passe bien et puis des fois, ça se passe pas comme on veut. Et donc, ça nous dit quoi Ça nous dit que on prend une décision, on fait notre maximum, on a toutes les chances de notre côté, mais il faut aussi rester souple flexible. Il faut aussi être ouais. capable de réajuster un peu sa trajectoire, de faire des nouveaux choix, de rebondir s'il y a besoin. Voilà. Donc, on ne peut pas rester dans l'illusion qu'on sera à 100% sûr que la décision qu'on va, va prendre, ce sera la bonne. Voilà. Ça, c'est important. Et puis, ça permet un peu de dédramatiser et de se dire, bah, c'est OK. Bah. C est, c est, on ne peut
0: pas toujours vrai. être euh, aller droit dans les rails, c'est
1: pas possible. Bah Voilà, c'est ça. Donc, euh, du coup, bah, on apprend à être souple, à rebondir et à faire de nouveaux choix. Donc justement, ça découle aussi un peu sur la peur, qui est, qui est quand même une grosse problématique dans la prise de décision, c'est de ressentir de la peur et d'être un peu figé. Donc là, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est de tenter de vous demander dans laquelle des options ou des voies vous trouvez l'envie, la motivation, la curiosité, vraiment ce qui vous stimule. Et dans ce cas, ne vous laissez pas diriger par la peur, mais agissez vraiment par enthousiasme. L'idée derrière ça, c'est pas d'ignorer sa peur. C'est ok d'avoir peur, c'est normal. Ouais. On va un peu la prendre par la main, comme euh, par exemple un parent prendrait par la main son enfant qui a peur d'aller à l'école pour la première fois. Mais pourtant, à l'école, il y a plein de grandes aventures hyper enthousiasmantes qui l'attendent. Et ben bah, pour vous, c'est pareil. Donc la peur, c'est ok. Prenez-la par la main, mais suivez les choses qui voilà, qui qui vous enthousiasse et qui sont pleines d'énergie. Et j'ai envie de dire, pour grouper un peu toutes ces problématiques, quoi qu'il en soit, en gros, si vous tournez en boucle, c'est-à-dire que vous n'endormez plus, vous n'arrivez plus à vous concentrer, euh, à penser, vous n'arrivez plus à profiter de la vie, etc., eh bien, en fait, il n'y a pas de secret, il faut sortir la tête du guidon. <rire> Donc, du coup, pour ça, bah, moi, je vous propose de trouver une distraction. Ça peut être du sport, ça peut être une activité artistique, ça peut être du jardinage, peu importe. Mettez-vous pas la barre haute, on s'en fiche. Le seul but, c'est de se distraire de prendre un recul qui sera salutaire, finalement, pour avoir ouais. un peu un œil neuf sur euh, sur euh, bah, la décision qu'on a à prendre. Voilà. Euh... Juste sur les problématiques et les clés, je, je me suis dit que tant qu'à parler des, les, des décisions, on pouvait aussi euh, rapidement, hein, de, sur deux points, euh, parler des problématiques qu'on peut rencontrer après avoir pris une décision. C'est-à-dire qu'on a déjà pris notre décision et on ouais. rencontre des problématiques. Donc du coup, je vous ai donné euh, deux petits points là-dessus. C'est euh, si la problématique, c'est de regretter et de revenir sur sa décision, donc ça, c'est des gens qui vont avoir tendance à se dire « et si, nanana ». C'est-à-dire, yeah. euh, et si j'avais pas quitté mon emploi, euh, peut-être que je serais mieux, <rire> je sais pas quoi. Donc, dans ce cas, en fait, votre souffrance, elle est certainement que vous arrivez à profiter ni de la solution que vous avez choisie, ni de l'option que vous aviez imaginée, euh, l'autre option. Mm. Donc, en fait, c'est important de remarquer cette tendance et de se recentrer, de ramener son cerveau sur le scénario que vous avez choisi, en vous disant, au moment où j'ai fait ce choix, bah, il m'a paru le meilleur avec euh, les ressources que j'avais, les informations que je connaissais, avec mon intuition. Et du coup, il faut que je me ressente là-dessus pour, euh, bah, encore une fois, donner le maximum pour faire en sorte que ce soit le bon choix ou réajuster, faire preuve de souplesse si y a besoin. C'était le premier point sur l'après. Et puis le deuxième, c'est euh, quand on préfère un peu se voiler la face plutôt que d'accepter son erreur. Et ça, je trouvais ça hyper important à dire parce que... En gros, souvent, notre ego, il va considérer les choses un peu comme euh, rigides, fixes, immobiles, irrévocables. Et pourquoi il fait ça Parce qu'il préfère ça à s'abaisser, entre guillemets, euh, au fait d'accepter, ou encore pire, de montrer aux autres qu'il a commis une erreur. D'accord. Donc, en fait, la clé, c'est de prendre en compte ce qu'il y a euh, ce qu'on appelle une dissonance cognitive post-décision, donc je vais expliquer ce que ça veut dire parce que c'est du charabia, de, voilà. Et en gros, c'est un, un phénomène qui consiste à ce que l'humain, il euh, considère une voie de façon plus positive lorsqu'il l'a choisie et lorsqu'il s'y est engagé. Mais ça peut l'empêcher, par la même occasion, de reconnaître qu'il a commis une erreur. Et en fait, je préfère plutôt parler d'apprentissage que d'erreur. Euh, c'est plus intéressant dans la démarche qui va suivre, dans la clé que je vais vous donner.
0: Donc, en gros,
1: euh, vous pouvez vous dire, j'ai désormais du recul par rapport à l'expérience euh, que j'ai choisie. J'ai exploré cette voie, mais elle ne me convient pas tout à fait. Donc du coup, bah, je vais en choisir une nouvelle, une différente, ou en tout cas, adapter cette option à mon image, à ce qui me correspond à moi. Ce qu'il faudra éviter, c'est finalement de revenir en arrière, de revenir à votre point de départ. Euh, si vous avez pris une décision à un moment donné, ce n'est pas pour rien. Si cette décision s'est présentée, ce n'est pas pour rien. Donc, il faut éviter ouais. de revenir à son point de départ. Euh, là, par exemple, je pourrais parler des reconversions. Euh, ouais. y a des, des fois, on se reconvertit parce qu'il y a un domaine qui nous donne trop envie, soit parce qu'on n'aimait plus notre travail, soit on l'aimait bien, mais on avait encore plus envie de faire autre chose. Et en fait, on, on va peut-être un petit peu idéaliser ce, cette reconversion, etc. Et en fait, une fois reconverti, bah, il peut nous arriver d'être quand même pas super content, pas super satisfait, ou pas du tout d'ailleurs. Et euh, dans ce cas, c'est ok. Il ne faut pas revenir au point de départ en disant oui, mais en fait j'aurais dû garder mon travail, etc. Non, si vous avez eu cette décision, c'est qu'à un moment donné votre travail vous correspondait plus. C'est pas forcément le travail en lui-même, c'est peut-être la finalité, c'est peut-être les valeurs de l'entreprise, c'est peut-être vos collègues, mais il n'empêche que ça sert à rien de revenir au point de départ. Par ça contre, ça fait partie de
0: l'expérience finalement.
1: Voilà, ça fait partie de l'expérience. Par contre, ce que vous allez pouvoir tirer comme enseignement, et c'est pour ça que j'ai mieux parlé d'apprentissage, c'est peut-être de se dire ben en fait, ce pourquoi je me suis reconvertie, je me rends compte que j'aime mieux le garder comme un loisir que comme un travail. Ou alors, je l'aime bien, mais pas tout à fait comme ça. Donc, en fait, il faut que j'arrive à trouver, à adapter et euh, à m'approprier vraiment euh, les choses pour que ça corresponde à, à ce que j'avais imaginé. Ou alors, me dire, bah, en fait, j'aimais bien mon travail avant, mais effectivement, j'aimais pas mes collègues ou j'aimais pas les valeurs de l'entreprise, etc. Donc, je vais repostuler, mais en faisant attention à respecter ces conditions-là. Voilà, donc ça, ça me semblait important euh, de, de le dire et ça, ça participe aussi à cette souplesse dont je parlais euh, tout à l'heure.
0: D'accord, merci Lola, euh, c'était plus que complet donc comme toujours. <rire> euh, du coup, est-ce que tu peux, euh, est-ce qu'on peut être sûr justement de prendre la bonne décision Et je pense que c'est une question que beaucoup de personnes qui ont du mal à prendre les, bonnes, les, les décisions, elles se posent. Alors, est-ce qu'on peut être sûr de prendre la bonne décision Lola
1: alors, ben justement, en fait, comme on vient de le voir, les certitudes en matière de décision, elles n'existent pas vraiment. Et d'ailleurs, euh, essayer d'avoir de, de une quête absolue de, la, de, la, de, de cette certitude, ça peut plutôt nous desservir. Par contre, il y a quand même des bonnes questions à se poser pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Ou euh, si on semble s'être trompé, euh, comme je disais, a posteriori, et ben, tirer un apprentissage de ça, un peu euh, comme le concept du « je ne perds jamais », soit je gagne, ouais. soit j'apprends de Nelson Mandela voilà donc souvent prendre une décision ça aboutit en général plutôt à un soulagement au plaisir en tout cas voilà on est libéré un peu d'un poids du poids de cette décision euh, mais malheureusement des fois on est plutôt dans le regret, la frustration, la culpabilité et donc pour éviter ça effectivement il euh, ben, y a des bonnes questions à se poser donc ces questions je vais essayer de vous les dire un peu plus lentement que la tendance que j'ai à parler vite. Mais, euh, mais du coup, notez-les ou euh, reprenez ensuite, mais elles sont hyper importantes, c'est de vous dire. Finalement, est-ce que cette décision, je la prends trop vite ou sans information C'est important de prendre son temps et de s'informer. Est-ce que euh, je la prends à l'encontre de mon intuition profonde C'est là où euh, je parlais aussi de la motivation intrinsèque, de vraiment vos objectifs à vous. Ensuite, est-ce que je la prends pour répondre à des règles, à des conventions, à des normes sociétales Est-ce que je la prends pour satisfaire d'autres personnes Donc tout ça, ça voudrait dire que je prends ma décision par rapport euh, finalement à quelque chose d'extérieur à moi, ce qui n'a pas beaucoup de sens vu que c'est ma décision. Euh, ou, enfin euh, dernière question, est-ce que euh, je la prends parce que les autres options me faisaient trop peur et là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bah, si ça fait trop peur, euh, bah, il faut travailler sur cette peur, la prendre par la main. Mais euh, voilà. Donc, euh, je pense que c'est les bonnes questions à se poser pour s'assurer de prendre la meilleure décision pour soi et de faire en sorte derrière que ce soit la meilleure décision. Mais par contre, il ne faut pas être dans le, 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 la nécessité d'avoir des certitudes, en fait. Ouais. Voilà.
0: Il faut accepter finalement que même si on a l'impression d'avoir fait une erreur, c'est une expérience. C'est pas, pas grave. On tout à peut fait. En, peut en faire. C'est ça. dire Virginie et plein d'autres personnes d'ailleurs qui nous disent merci pour vos conseils, c'est extrêmement bien expliqué. Donc voilà Lola, merci mmh, déjà mmh. Pour, pour tous ces conseils que tu as pu nous donner. Euh, alors on va regarder les questions qui ont été posées depuis ce matin, enfin depuis hier même. Euh, alors comment on fait justement pour avoir un déclic et prendre euh, les bonnes décisions alors, est-ce qu'il s'agit d'un déclic déjà, Lola
1: Oui, c'est ça. Bah, Je, je crois qu'en fait, ça dépend des fois. Il y a des fois où effectivement, il y a un déclic, c'est-à-dire qu'on tourne un peu en boucle, comme je disais tout à l'heure, et puis à un moment donné, où euh, on va sentir un peu justement cette petite motivation intrinsèque en nous, et, et c'est là où va se jouer le déclic, où on va euh, par exemple rencontrer quelqu'un qui va euh, nous témoigner de quelque chose, et hop, ça va faire le déclic. Euh, mais finalement, le déclic, il est aussi très lié à nos actions, les choses qu'on met en place pour prendre cette décision. Donc justement, typiquement, aller euh, interroger des personnes qui ont été concernées par une même problématique euh, ouais. ou euh, prendre le recul nécessaire, aller euh, se distraire un peu si on est trop la tête dans le guidon ou euh, voilà. Et, et effectivement, du coup, le, le déclic, il peut arriver. Et du coup, la question, c'était déclic et... C'est comment avoir un des clics Je pense que du coup, c'est avec un petit peu toutes ces clés que je vous ai données et euh, cette identification de comment je fonctionne moi. En fait, est-ce que j'ai tendance à tout le temps regretter, à tout le temps euh, euh, me reposer sur les autres, etc. Et donc ensuite, bah, à travailler pour pas tomber dans ces pièges de ces schémas un peu qu'on a tendance à répéter. Voilà.
0: D'accord. Et utiliser tes clés finalement.
1: Ouais, je pense. Enfin, mes clés et puis d'autres qui existent et euh, que d'autres peuvent connaître, hein, d'ailleurs.
0: Ouais. <rire> Alors, question intéressante aussi. Faut-il suivre sa première intuition J'ai tendance à trop cogiter et stresser pour tout.
1: Alors, en fait, je pense que, euh, comme je disais au tout début, il y a le système 1 qui va donner la première idée, qui est inconsciente, euh, etc., qui ne qui, qui fait pas d'effort, enfin, notre cerveau ne fait pas d'effort, euh, voilà, et qui est souvent un peu stéréotypé. Et ensuite, il y a notre système 2 qui va permettre de vérifier ça. Euh, donc, en fait, il y a, il y a presque quelque chose d'instinctif dans le système 1 et puis de, de l'ordre du, du, de la vérification, de l'analyse dans le système 2. Je pense que ça dépend des décisions, c'est-à-dire que dans le quotidien, être un petit peu instinctif, c'est ok, quoi. Voilà. Quand on a des décisions plus importantes, qui euh, voilà, qui peuvent représenter, comme je disais, des conséquences auxquelles on accorde une grande valeur, euh, ouais. qui, euh, comme j'expliquais au début, bah là, je pense que ça vaut toujours le coup de venir conforter, renforcer cette intuition par euh, un minimum de de de, bah, de réflexion. Mais après, en effet. Euh, bah, là encore c'est une, une histoire d'équilibre entre euh, réfléchir poser un petit peu les choses et pas euh, partir dans euh, que le mental etc donc euh, c'est pour ça aussi que je parlais des émotions qui vont forcément rentrer en ligne de compte dans la décision et que les émotions, c'est au niveau du corps que ça se travaille. Donc en fait, je pense que la meilleure façon de prendre une décision, c'est pas de suivre que son intuition, ni de faire que de la réflexion mentale. C'est un petit peu de combiner tout ça et de trouver le juste équilibre. Donc si on n'y arrive pas tout seul, ben pourquoi pas demander à des amis, à des proches euh, qui vont pouvoir nous aider, ne serait-ce qu'en en parlant euh, ça, ça permet un peu de libérer les choses euh, ouais. pourquoi pas euh, de faire des activités un peu euh, qui reviennent dans le corps et ça nous permet de lui laisser un petit peu de place aussi et puis si vraiment il y a besoin de, 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 de se tourner vers un thérapeute qui nous aidera à y voir plus clair ouais. d'accord
0: merci Lola alors je vais regarder les autres questions alors justement comment accepter l'échec quand on a eu une éducation qui ne la valorisait pas
1: alors du coup, il y a deux notions, enfin oui, oui il y en a une, c'est qu'en gros, quand, quand on se trompe, bah, c'est forcément un échec, quoi. Voilà. Mmh. Quand on n'y arrive pas, c'est forcément un échec, donc ça, c'est une croyance. Je parlais tout à l'heure de, justement, euh, l'impact et, et de, de, nos, de nos croyances, etc. Les croyances, en fait, en psychologie, c'est tout ce qu'on a intégré de notre éducation, de notre culture, des normes sociétales, etc., comme étant vrai. C'est un peu ouais. aussi tout ce qu'on se dit, il faut que, il ne faut pas, euh, voilà. Et, et en fait, euh, bah, finalement, euh, souvent, c'est des croyances qui sont euh, limitantes. Alors, il y a aussi des croyances aidantes, heureusement. Hein. Mais euh, du coup, euh, du coup bah, là pour, euh, la croyance, ça peut être de se dire, je me trompe, c'est un échec. En fait, non. Justement, c'est de se dire, bah, c'est un apprentissage. Je, je ne perds jamais, soit je gagne, tant mieux, soit j'apprends. Et qu'est-ce que j'apprends Et en fait, c'est vraiment voilà, ce travail a posteriori de se dire bon bah voilà ce qui a fonctionné, voilà ce qui n'a pas fonctionné pour moi, voilà ce qui me plaît, voilà ce qui ne me plaît pas. Euh, qu'est-ce que j'en tire comme euh, apprentissage Et et du coup bah qu'est-ce que comme enfin ou comme leçon Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour euh, bah, que ça fonctionne, quoi. Et c'est OK. C'est comme les gens qui montent des entreprises, ils montent une entreprise, et puis des fois, ça marche pas. Et euh, plutôt que de s'obstiner pendant des années, peut-être que des fois, il vaut mieux euh, remettre les choses à plat et soit euh, revoir un petit peu euh, le, le concept, soit euh, tout simplement euh, accepter d'enclore une. Et puis, il y en a qui ont monté trois avant d'avoir euh, la bonne, et après, euh, ça déchire tout, quoi. Donc, euh, et voilà je pense qu'il faut aussi... Euh, accepter que c'est pas vraiment un échec et que les essais erreurs ils font partie de la vie et qu'au contraire c'est ce qui nous apprend le plus quoi. D'accord. Alors on a sympa qui rebondit encore sur cette
0: question et qui nous dit mais oui mais justement dans ce cas comment on accepte cet échec. Je pense que ici du coup il faut revenir à la base et se dire que bah, du coup il faut changer cette croyance déjà. Voilà, c'est ça. Ce ça. En fait, dis...
1: comment on accepte cet échec, c'est ça, c'est que déjà, bon, déjà il y a la partie émotionnelle. Donc là, je referme bon un petit peu sur mon live de la dernière fois. Mais s'il y a un échec, il y a forcément des émotions. Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est de la colère euh, Est-ce que c'est de la peur aussi de, de par rapport justement à cette éducation, etc. Ou euh, des gens autour de nous. Donc en fait, déjà. Euh, on ne peut pas raisonner, on ne peut pas aller mettre des pensées constructives si on n'a pas résolu son émotion. Donc d'abord, au niveau de l'émotion, eh ben, allez voir le live sur la résolution ou tout autre live qui a été fait là-dessus, mais apprenez à gérer vos émotions. Donc en fait, euh, là, pour moi, pour la méthode que j'utilise, ça va être de fermer ses yeux et d'observer les sensations physiques que ça fait dans notre corps, les laisser évoluer. Et ensuite, euh, une fois euh, qu'elles disparaissent, ces sensations physiques, normalement, on est dans un processus de résolution. Des fois, bien entendu, il faut réitérer, mais voilà. Déjà, je gère mon émotion. Ensuite, une fois que mon émotion est partie, bah, effectivement, je vais pouvoir aller travailler sur mes pensées, mes croyances limitantes. Et ça, ça se déconstruit. Et c'est vrai que si vraiment les croyances sont solides, bah, c'est plus facile de le faire avec un thérapeute qui vous donnera des outils euh, et des exercices particuliers pour le faire. Je pense, par exemple... Euh... Euh, à des exercices, euh, c'est tout bête, mais euh, sur l'amour de soi, en fait, ou sur la confiance en soi, parce qu'il y a un peu ça derrière euh, l'échec, euh, la notion de se dévaloriser, de perdre en estime de soi. Mmh. Et, et du coup, euh, voilà, je pense que... Enfin, j'espère que j'ai répondu à, à la question. Après, mmh. sinon, euh, je peux aussi développer davantage en stage <rire> privé euh, si la personne a besoin.
0: Avec plaisir, Lola, merci. Euh, alors, justement, que cache une hésitation sur la prise de décision Est-ce qu'on doit y voir quelque chose
1: bah, peut-être que cette, cette décision, elle a une importance pour vous, que ça a de la valeur et que du coup, il faut lui accorder peut-être un petit peu plus de temps que euh, d'autres décisions euh, qui, euh, qui, sur lesquelles vous réfléchissez pas. Après, si par contre, c'est une tendance à l'hésitation euh, permanente, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que systématiquement, la personne, que ce soit pour choisir son repas euh, comme pour savoir si elle déménage, euh, bah, elle a cette hésitation. Bah, peut-être que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut peut-être apprendre à prendre des décisions. Donc là, euh, euh, bah, on, pa on part des plus petites décisions du quotidien, on s'entraîne euh, avec des méthodes et ensuite, on passe à des un petit peu plus grosses. Mais l'hésitation, euh, elle est humaine et euh, elle nous permet justement d'aller faire euh, appel à notre système 2 qui va analyser la situation pour s'assurer de ne pas se tromper. D'accord. Alors, pas assez Alors
0: là, je vais... Je vais re rebondir aussi parce qu'on a eu pas mal de témoignages qui parlaient de confiance en soi et d'estime de soi oui. et qui disaient que justement, eux pensent que c'est lié. Ils ont un manque d'estime, manque de confiance. Et du coup, est-ce que c'est intéressant ici de venir directement travailler la confiance, l'estime ou est-ce que finalement, il n'y a pas forcément de lien entre les deux
1: bah, En fait, si, c'est vrai que la, la, la prise de décision, euh, comme je disais tout à l'heure, elle, elle, elle a du sens quand elle est liée à notre motivation intrinsèque. Mais qu'est-ce qu'on entend par motivation intrinsèque Il faut, faut d'abord être en phase avec quels sont nos besoins. Et quand je parle de besoins, c'est nos besoins fondamentaux. C'est pas des besoins superficiels. Et donc, euh, du coup, pour identifier ces besoins fondamentaux, euh, bah, il faut pas être dans le jugement. Il faut pas, euh, voilà, euh, avoir toutes ces croyances limitantes, etc. Et donc, euh, finalement, euh, euh, ça veut dire euh, au-delà de, de, de la confiance en soi, c'est l'amour de soi. Et c'est vrai que souvent, en fait, on, on la confiance en soi, c'est un peu le fourre-tout dans le langage commun, l'estime, euh, oui. la confiance, etc. Alors que c'est un petit peu des notions... Euh, euh, voilà, alors je pourrais pas euh, tout Ou expliquer aujourd'hui... Euh, bah, ouais, on, 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 je ne pourrais pas expliquer le, tout aujourd'hui parce que ce n'est pas le thème mais par contre ça vaudrait le coup pourquoi pas s'il n'y a pas eu beaucoup de live là-dessus d'en faire un mais, euh, mais en tout cas euh, oui bien entendu euh, si on a de l'amour pour soi qu'on qu sait euh, quels sont nos besoins qu'on est bienveillant qu'on se respecte enfin, euh, euh, qu'on est honnête envers soi-même, on va avoir plus de facilité à décider parce qu'on est plus aligné finalement en soi à, avec euh, ses objectifs profonds. Alors que si euh, on n'a pas du tout confiance en soi, qu'on ne s'aime pas, euh, ou euh, voilà, eh ben, on va accorder peu de valeur à notre avis et c'est pour ça qu'on va par exemple aller chercher l'avis de tout le monde, euh, euh, et puis s'y perdre un petit peu parce que, voilà, et peut-être regretter une décision parce qu'on l'a pris grâce à l'avis d'un tel alors qu'en fin de compte, le seul avis qui comptait à ce moment-là c'était le nôtre, donc oui, ouais. c'est lié c'est clairement lié
0: D'accord, et eh ben Lola, on va s'arrêter là pour les questions il y en a encore beaucoup mais les... le temps passe malheureusement oui. et il faut prendre des décisions aussi <rire>
1: <rire>
0: tu <'es> fait, bravo. <rire> donc Merci Lola de nous expliquer comment prendre des décisions quand c'est un casse-tête. Euh, les, les personnes, moi, je ai déjà remercié pour tes conseils et tes clés. Donc je pense que ça a été très parlant et que tu as su justement donné des points clés essentiels à, à travailler. Donc merci. Je ne sais pas si tu as un message à faire passer, un, quelque
1: chose. Eh ben peut-être juste de se rappeler les quatre grands points qu'on a abordés. D'abord, de comprendre les mécanismes qui se jouent dans la prise de décision, d'identifier vos fonctionnements, euh, vos problématiques, vos biais cognitifs, euh, ouais. puis d'utiliser les clés que je vous ai données ou d'autres dont vous pouvez déjà avoir connaissance, et enfin, euh, de, de poser euh, les questions un peu de vérification qu'on a abordées à la fin, euh, pour vous assurer d'être dans, dans la bonne voie. Et puis, euh, j'ai envie de dire, vraiment, on n'a qu'une vie, cette vie, elle est précieuse, donc euh, ne vous dispensez pas de vérifier, euh, d'analyser un petit peu, euh, de prendre du recul dans vos décisions, mais en même temps, suivez euh, votre enthousiasme, votre énergie, euh, ce qui vibre positif en vous euh, et non votre peur. Voilà, j'ai envie de vous dire ça et puis bah, peut-être euh, de remercier euh, tout le monde de, de m'avoir écouté, de te remercier toi et puis de ne pas hésiter à bien me poser des questions euh, si besoin euh, en, en message sur Instagram. Voilà. Avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup Lola pour son que tu nous as accordé. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.